0: Buenas noches Hoy día Lunes para martes 3 de y 5768 2 de Agosto del 08 Nuevamente con ustedes Sejiano Bequiemano beguiano, Las semanas de Cada fruta que se come una vez al año Que es de temporada Se tiene que decir esa bendición Cuando la persona llega a la temporada de la granada ahora en Rosaná, dice Sejiano, de que hermano y, Kiemano, y Giano, las hermanas de la conferencia de Ramales en Sahedra es conferencia de temporada entonces por eso decimos Sejiano, ¿no? cuál es la idea, la idea es que cuando la persona pasa un año y ve la fruta, la granada otra vez hace conciencia y porque la verdad es Sejiano, que es bendito Dios que nos diste vida, nos diste salud y llegamos hasta este momento, te estás bendiciendo por la vida y por la salud, nos estás bendiciendo por la fruta nueva, pero cuando ves la fruta te acuerdas, ah, ya estamos en septiembre otra vez, ya estamos en Rosaná otra vez, ya llegó Sukkot otra vez, ya llegó el sofá otra vez, eso hace despertar la sensación de que así nos ha dado un año más de vida, por eso se dice sergiano, de que de guiaron las manos de también yo cuando vengo acá a este de Tacneset, que tenemos un ciclo de cada año visitar aquí antes de las fiestas, también siento la sensación de Chejeano, de Kiemano, que estamos vivos, vivimos otro año, el año pasado cuando di la charla, estamos con miedo que va a pasar, Baruch Hashem ya era 5.768 con 13 meses, ya están por concluir, los 12 meses ya pasaron, estamos en el mes 13 del año que Hashem nos asignó. De Jaime Shalom el año pasado en Kipur. Les quiero como introducción contar una historia real que escuché, espeluznante, impresionante, no es tan impresionante. A mí me causó muchísima conmoción. Estuve en Israel exactamente hace dos meses, tuve desde Jud, estaba ahí por diez días, y en la mesa de Shabbat, el viernes a la noche, tuve desde Jud, estar en la cena en casa de mi maestro la viuda de celita Y bueno, por supuesto, aprendí muchísimas cosas durante esa reunión, esa cena, como siempre, es de esperarse estando una cena que empezó a las ocho y media de la noche y terminó a la una de la mañana, se supone que se aprende mucho, ¿no?, de Torah y de todo. Uno de los yernos del Rav vino después al café, después de la cena, y antes de Virkata Mazdón contó esta historia. Dice que sucedió muy reciente. Estaban en el cóctel a las dos de la mañana dos personas, pero dos personas muy especiales. Uno de ellos es el... Rabino, no sé si se puede decir Rabino, ahorita van a ver por qué digo así, Rabino Feeder, Fieder, han escuchado hablar de él? Bueno, Rabino Führer no es tanto jajam, ha pero él es el consejero número uno en asuntos de medicina para el mundo religioso. Cada persona que lo ha leído alguna vez necesita algún tratamiento especial, alguna cirugía, algún asunto, y no sabe con qué doctor ir, y no sabe... Aparte, los religiosos tenemos un conflicto muy fuerte cuando tenemos relación con los doctores. ¿Cuál es el conflicto? Que mezclamos la fe con la medicina. Es decir, cuando los doctores hay que operar de inmediato, después te le voy a preguntar a Jajam, oye, ¿qué Jajam que entiende de medicina? Jajam es Jajam que rece. Nosotros tenemos ese problema y eso provoca mucho choque, mucha fricción entre los doctores y los religiosos. Entonces este hombre es un hombre mediador que conoce la mentalidad de las dos partes y hoy en día es una eminencia, los doctores le tienen miedo, es una eminencia médica porque él discute con los doctores y les gana, porque él sabe que en, los doctores se man en la medicina se maneja mucho intereses creados y competencias entre doctores y a veces un paciente se puede estar muriendo en el quirófano y el doctor por no querer reconocer su error y llamar a su competidor para que trate de salvar al paciente, pues que se le mueva el paciente y él no va a reconocer que cometió un error. Esas cosas suelen suceder. En el... Entonces este doctor Feeder es, es, es Rabino Feeder. lo ha que nunca lleguemos a necesitar de él, pero es una persona que tiene cuatro celulares, cinco Vipers y cuando tú hablas por teléfono para, para hablar con él, para dar una consulta, el sabido, tienes que estar sin exagerar. 65 minutos esperando en la línea, esperando la grabada... ...está ocupado el rabino, espérate que se desocupe... ...y hay que estar insistente y no colgar, no tienes que colgar... ...tienes que esperar y cuando te toca tu turno... ...puedes hablar con él, le hablan de todas partes del mundo... ...yo también tuve que hablar una vez cuando fue el accidente... ...del muchacho de la Ishibaki, el famoso Anchachalacas de Inon... ...en el hospital a las 2 de la mañana a las de la noche... ...de ahí le hablamos para ver qué nos aconseja hacer... ...pidió hablar con el doctor, habló con él en inglés y nos dijo que estaba bien atendido y que hay que seguir haciendo lo que se está haciendo. Este Fidel ha crecido tanto su su conocimiento en medicina, que ya llegó a niveles, a niveles nacionales toda su actividad en Israel. Creo que incluso ya fundó una propia clínica o algo así. Entonces, un señor multimillonario de Brooklyn fue a Israel conoció a FIDER y fue para hacer una aportación, un donativo importante para el movimiento de FIDER en el asunto de medicina, para ayudar a salvar vidas. Muchas veces se salva una vida mandando a un paciente a... Él conoce a los doctores de todo el mundo, te dice este, el, el especialista ¿no, en está en Londres, esa operación se tiene que hacer en Londres, hay que recaudar fondos, todo es... Entonces habían ido a cenar FIDER y el millonario de Brooklyn, fueron a cenar y terminaron a la una de la mañana... Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a despedirnos al cóctel Al cóctel y la mañana todo va a viajar este rico y va a viajar de regreso a Brooklyn. Vamos al cóctel Llegan al cóctel Eran la una y media, dos de la mañana. Ya estaba vacío el cóctel Pero había una sola persona, un señor así como de 60 años, religioso así, que estaba rezando de manera muy fervorosa y con muchas lágrimas. Entonces el rabino Führer le dijo al millonario, le dijo, mira, este señor, o tiene un problema de salud en su familia, o un problema financiero grave. Si tiene un problema de salud, vamos a hacer un trato, le dijo. Si tiene un problema de salud, yo lo ayudo. Y si tiene un problema financiero, tú lo ayudas. ¿Estás de acuerdo? Hicimos guimar. Trato hecho. Vamos a acercarnos a preguntarle cuál es su problema. Si el problema es de medicina, yo lo resuelvo. Y si es de dinero tú lo resuelves. Se acercaron con el señor, le interrumpieron su rezo fervoroso y le dijeron: yo soy yo soy Fider, dije este es el señor fulano de Brooklyn. ¿En qué te podemos ayudar? Dice: no nada nada, todo muy bien. No no no, de veras dinos cuál es tu problema y hicimos un trato que te vamos a ayudar. Lo que sea te vamos a ayudar. ¿Tienes algún problema de salud? Yo soy Fider. Dice, no, no tengo ningún problema de salud. ¿Tienes algún problema económico? Él es el magnate, el millonario, el famoso, el filántropo, el generoso. Él hizo un trato conmigo que lo que necesites se lo va a dar ahorita. ¿Dinos cuál es? Dice, no, no, no tengo ningún problema. Dice, entonces, ¿qué estás haciendo a las dos de la mañana, una y media en el cóctel, rezando, leyendo salmos tan fervorosamente? Dice, no, lo que sucede es que esta noche casé a mi hijo número doce, mi último hijo y le dije a mi esposa que no sé cómo agradecerle a Borolán de poder haber casado doce hijos entonces se me ocurrió qué mejor que ir al cóctel y llorarle haciendo agradecimiento por haber llegado a casar a mi hijo número 2 y esa es la razón que estoy aquí y no aceptó seguramente si casó doce hijos tenía deuda porque cazar cuesta y si acaba de cazar seguramente están números rojos su tarjeta de crédito y su chequera y pues ya lo he dicho, sí, miren los gastos de la última bola son 30, 40 mil dólares me pueden ayudar pero yo así, esto ya es una interpretación mía este señor no quiso echar a perder la causa de su visita al hotel si yo vine al hotel para agradecer no quiero salir con dinero de aquí Eso es una enseñanza espectacular, primordial para aquellos que nos estamos preparando para Rosanay Kippur. Porque muchos vamos a llegar a Rosanay Kippur a pedir. Pero si supiéramos el secreto de llegar a Rosanay Kippur con la emoción de decirle a Shem, gracias papi por haberme dado un año más de vida, eso es sergiano de mano de Cuando Raul Kamaji me invitó a dar esta charla, dije voy a ir para agradecerle a Brolam que pasó otro año y que otra vez nos estamos viendo en Sharetzra Sejiano de Kiemano de Iguiano las semanas de ¿qué es Shehiano y qué es de Quiemano? sejiano es que nos diste vida que estamos vivos ¿y qué es de Quiemano? a ver los que saben hebreo aquí hay morot seguro hay morot aquí ¿qué es de Quiemano? ¿cómo le explican ustedes a sus alumnas morot? o a tu hijo o a tu hija si te llega a preguntar papi, ¿qué es de Quiemano? mami, ¿qué es de Quiemano? ¿quién? <tivero> ¿qué es quién? nos mantuvo nos dio vida y nos mantuvo y nos hizo llegar hasta este momento ¿qué es nos dio vida y nos mantuvo? ¿qué es Quiemano? nos mantuvo yo nunca sabía y tampoco sabía lo descubrí hace muy poco este secreto dice Quiemano es la son kam come miut de Comás, de Cufá. La persona puede estar vivo, pero puede estar postrada. Este es Sergiano y no es de Quiemano. El que está vivo en el hospital, conectado a aparatos, también está vivo. También debe de agradecer a Dios porque le dio un año más de vida, pero ese no es de Quiemano. No. Pero si yo puedo estar aquí con ustedes ahora, Baruja Barujasen, vivo y hablando y dando una conferencia vigorosa, ese es Sergiano, de Kiemano, no? de Quiemano las semanas ¿sí? de... Eso es, con esto estamos haciendo la apertura del Telijot, que va a empezar mañana a qué horas, seis y, seis y media de la mañana para los madrugadores y para los dormilones, el último miñán de la República Marcela, 7.45 sí. cuarenta y cinco. Sí. Felihot, siete cuarenta y cinco. Sí. Hon -hon a las ocho y media. jontajón, Alban, esta es la que es la última del Telijot, ocho y medio de la mañana, y termina Sahaj nueve y cuarto para los dormilones. Pero, me voy a aquí, aquí están los madrugadores. El que madruga, Dios lo ayuda. Seliahot, mañana a seis y media, aquí es primer día, tiene que estar repleto el Knister. Todos los demás días se van turnando. Tabotai El pueblo de Israel, nosotros que somos el pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel. La relación del pueblo de Israel con Hashem está comparada en el cantar de los cantares, en el Shira Shirim y en otras partes de las profecías, está comparada la relación matrimonial de un hombre con su mujer. Akadosh Baruj Barujú, Hashem nos dice a y Rayati somos como la esposa de Akadosh Baruj Hu. él es el hombre y nosotros somos la mujer, y el cantar de los cantares es un romance que hay entre el hombre y la mujer, que es entre Hashem y el pueblo de Israel, y muchos consejos para el matrimonio se pueden aprender del cantar de los cantares. Y también al revés, muchos consejos para el servicio a Dios se puede aprender del matrimonio. Tú tienes que comparar cuando el marido se queja que mi mujer es muy buena, pero no es disciplinada para el desayuno, la comida y la cena a tiempo. Llego a cenar a mi casa me pregunta, ¿qué quieres cenar? A las 10 de la noche, todo el día no pudiste pensar qué quiero cenar, ahora se te ocurre nada más el tono con que tu mujer te pregunta, ¿qué quieres cenar? Se te va las ganas. ¿Qué quieres cenar? ¿Verdad que no quiere ¿Verdad que estás a dieta? ¿Verdad que no tienes hambre? Entonces hay maridos que se quejan y yo soy uno de ellos y todos somos iguales. ¿Por qué no está disciplinada mi mujer? ...en los horarios de desayuno, comida y cena... ...¿por qué llego y la cena no está preparada?... ...y hay que empezar a pensar... ...es que hay mujeres que dicen... No sé, ...es que yo no sé qué se te antoja... ...no sé si vas a querer de leche o de carne... ...o parve... ...dijo Rabia Guén en un caseto... ...escuché dijo... ...si no sabes el gusto de tu marido... ...hazle tres menús... ...y tráele a la carta... ...y aquí está la carta... ...hay, para ¿Hay de pescado... ...hay de carne... cuál de los tres quieres... Ese es el Pero dice, no. ¿Y si mi marido me dice ni uno de los tres? Me prefiero, Estoy. no tengo hambre esta noche que Harán se va a tirar la comida. Tú tienes que cumplir con tu obligación. Entonces, hay hombres que se quejan: ¿Por qué mi mujer no es disciplinada con las tres? comidas desayuno, comida y cena. Viene Hashem y te contesta: Exactamente, tu mujer es el reflejo de tu disciplina en Shahrid, Nihay, Ardi. ¿Por qué siempre llegas a Shahrir Par y agarras el kadish al final? ¿Por qué siempre a ver, llegas a Arbit a Mirá, y te llegas a la Minjá? Esto tarde, a completo, es parado aquí, en Hazarab, Kolram. Tu desayuno, comida y cena en tu matrimonio depende de cómo funciona tu Shahrir, Minjá y Arbit La relación del matrimonio y la relación con Dios son muy similares y se pueden comparar en los dos sentidos. Puedes aprender de la relación con Dios para llevar tu matrimonio y puedes aprender de la relación de tu matrimonio para llevar con Dios. En esta relación que tenemos con Hashem desde el año 2448 de la creación, cuando se, ce se celebró la santa alianza entre el hombre que es Akadosh Baruchú y la mujer que es el pueblo de Israel, y Hashem nos puso el anillo en el día de Shavuot de Matán Torah y dijo, Arad, mekudeshetli, tú estás consagrada para mí con este, por medio de esta Torah. Quedad Moshe de Israel con la ley de Moisés y de Israel están amarrados conmigo. Lo y oleja, lo y no pueden ser infieles, no te puedes ir con otras, otros cultos, no puedes ir a iglesias, no puedes adorar figuras, eso es infidelidad, un solo Dios. Y Hashem juró también fidelidad, o nos juró ser fiel, que no nos va a cambiar nunca, nunca nos va a divorciar. Es un matrimonio, la única diferencia que hay entre el matrimonio nuestro con Hashem al matrimonio aquí abajo, que el, el nuestro con Hashem no tiene divorcio. Mal forma, aunque quiera el hombre o quiera la mujer, no hay divorcio. Es un matrimonio voluntario, pero finalmente quedó forzado. En esta relación, como en todos los matrimonios, hubo épocas buenas, hubo épocas extraordinarias hubo luna de miel en el desierto espectacular hubo nacimiento, hubo construcción de departamentos de el primero en Chiló, el segundo en Miscán el primero departamento, el segundo departamento el tercer, cambió de casa, se fue a Interlomas, después se fueron a Bosques después se fueron así, por por así hasta que llegaron a Jerusalén y se construyó el templo del rey Salomón se fue el de la casa final del matrimonio y hubo después problemas duró 400 años el primer templo con esos diez y por la infidelidad de la mujer que se fue a otros cultos se destruyó el primer templo y el, el marido lo destruyó el hombre dijo, no hay casa con esta mujer no puedes, como dice el pasuk dijo el rey Salomón, más vale vivir más vale dormir en un patio destechado que bajo un techo con una mujer mala. Tov, Sebet, Alpinat, me Mehesset, lo decimos la noche de Tisabead, en una de las quinot. Dijo Dios, prefiero sin techo que bajo un techo con alguien infiel. Mejor destruyo el techo. 70 años sin techo, se vuelve a construir otra vez el de vamos allá y se reconciliaron. Pasan 420 años y viene una nueva ruptura de relaciones, otra destrucción. Y todavía no se ha construido. Esta fue la que lloramos, la que lloramos la noche de Tisha y la que nos estamos consolando durante siete semanas. Siete semanas de consuelo desde Tisha hasta Rosh Hashanah. Siete hasta Este Shabbat dimos la tercera y vamos a ver otras cuatro más Aftarot de Consuelo Les voy a decir un hidush que nació hace tres horas Jidush quisiera algo nuevo nuevo, 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 totalmente nuevo no está en ningún que hacer porque yo no me lo sabía y a raíz del colel que empezaron los estudios ayer una brej me lo dijo y me salió espectacular nosotros decimos en Rosh hoy fue Rosh ayer los en Musab. Jade, sale, no eta Renueva este mes y decimos la lista de cosas. Le del Librajal le sastón, ul simja, lisua, ul le jamá, le ul tobim, ul shalom, limjilat, Y cuando hay trece meses, ul japarat pesa. Entonces, eso lo hablamos cuando dimos la conferencia de Purim, porque el trece es ul Vemos que el trece es Caparal Pesha y es el 13 de Naque de las 13 y 2 de Borolán, que va cuadra muy bien. Entonces este Abrej me preguntó, Rab, siguiendo su idea de que escuché yo hace seis meses en Ujápara Pesha, quise analizar, vamos a analizar, a ver, Le el, 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 el Tobá es Nisan, Le es Iar, Le Jadim Tobín es Sivan, no, el, a ver, Le el, el 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 Sazón es Sivan Le Simcha es, es Tamul le. es Ar. Un Nejamá es Elul. ¿Por qué Elul es Nehama? Así me preguntó él. Dice, ¿usted tiene alguna explicación? Si yo estuve coordinando cada mes, que sí se entiende por qué, pero ahora que llegué a hoy en la reza de una mañana, no encontraba yo la relación entre Nehamá que es el número 6, y Elul, que es el número 6, el mes sexto. Y yo le dije, bueno, la verdad tampoco se me ocurrió pensar. Al momento se me prendió el foco, dije espectacular. Siete semanas de consuelo hay de Tisha de hasta Rosaná, Tres son en Av y cuatro en el Ul. La mayoría está en el Ul. La mayoría de las Astaroth de Nehamá están en el Ul. El mes de Lul es el mes del consuelo. Y es el Rabban y Haim de, sabad, y de nejama. Pedimos consuelo. Claro, que necesita consuelo de algo el que tuvo un problema lo en U, necesita consuelo el que tuvo un problema también de económico también necesita consuelo que tuvo una pérdida de un negocio el que en el, en el, la, el lunes pasado se le fueron dos coches de agencia a cero kilómetros estaban flotando en agua y de tu pérdida total y el seguro no se lo quiere pagar necesita consuelo coches de 40 mil dólares camionetas, dos nuevas flotando ahí en, el, en Tecamachalco en una de las de pescador si ¿sí saben no con el aguacero ese me está consuelo, y es el Amar, Aban, shemalá, Jaim, Bezabá, de Nechamá. Entonces ahora salió un jibuz grande, que el mes de Lul, es el mes de Nechamá, así sale según la de jaín como sale el orden de las Tefiradas de los jóvenes, ¿Por qué? Porque son cuatro sabatos de consuelo que vamos a leer en el templo, en la Saftarot, que se van a leer cada Shabbat. Sabotay. ¿cuál es el consuelo? ¿Cómo funciona esto? desde que se destruyó el segundo templo, hay una discusión fuerte, muy interesante, entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer saben que este matrimonio es inseparable. La opción de divorcio no existe. Estamos casados y no existe la opción del divorcio. Ni de parte del hombre, ni de parte de la mujer. Entonces, pero estamos enojados, estamos peleados Dios está, el hombre está enojado con la mujer porque fue infiel y le destruyó la casa y la mandó por ahí y, la, y hay persecuciones, hay inquisiciones hay todos los resultados de, de este enojo de este coraje que tiene el hombre con la mujer la acción con el pueblo de Israel ¿cuál es la discusión? la discusión es que todos estamos de acuerdo que se necesita una reconciliación entonces terminando Tishabead si ustedes se acuerdan cuando acaba Eja ¿cómo acaba la Megilat Eja? Megilat Eja que es la escritura que lamenta oficial que lamenta el profeta Jeremías lamenta la destrucción del templo ¿cómo termina Eja? ¿se acuerdan? es, es, es impresionante reflexionar porque es algo que tan común lo decimos y nadie sabe que eso está escrito en Eja yo creo que si muchos jala eso se salían del Knis todos los, todos los ¿cómo termina Eja? ¿Cómo termina? Y después, Ashibenu Adonai Eleja de Nashuba, y Amenu que quede. ¿Cuándo decimos eso? acuerdan cuándo lo decimos? Cuando regresamos del Sefer, cuando vamos a empezar Musaf, Shuba y Monar, antes de tocar el Shofar en Bosaná, tocar el Shabat antes de Musaf. Ashibenu Hashem Eleja de lo decimos en el que toret, ¿no decimos en el que toret? ¿Qué quiere decir estas palabras? Dice la mujer al hombre, dice el pueblo de Israel a Dios, Eloja, Dios, acércanos a ti, ven suba y nosotros también nos vamos a acercar. Jadez y Amenu, que queden, renueva nuestros días, como los días queremos volver a la luna de miel queremos recordar esos buenos tiempos que tuvimos en el matrimonio ¿cuántos matrimonios añoran épocas buenas que han tenido? y los consejeros matrimoniales especialmente los rabinos porque los otros no sirven para nada los otros una vez le pregunté a un consejero matrimonial ¿cómo puede ser que el 99% de los casos que ustedes tratan acaban en divorcio? ¿saben qué contestaron? ¿qué tiene de malo? ¿cómo puede ser que el 90% de esos consejeros son de segundo matrimonio, son divorciados? ¿Por qué? Entonces ellos, ellos, pues nosotros, cuando vienen con nosotros sabemos que tenemos que agarrarnos de algo para sacar adelante este matrimonio. Entonces una de las cosas que nos agarramos es ¿han tenido épocas buenas? ¿han tenido, habrá acuérdense, ¿hubo algún año bueno en la historia de este matrimonio? Pues sí, la verdad sí, aquella vez, eso, okay, Entonces, entonces aquí sí que hay, hay bases, si han tenido algo, pues la pueden volver a tener, es lo que le dice la mujer al hombre, jadez y amenu que queden, si tuvimos épocas bonitas en nuestra relación con Dios, la podemos volver a tener, pero por favor Dios, ayúdenos, acércanos tú, llévanos a Jerusalén, constrúyenos el la y vas a ver cómo vamos a ser campeones, vas a ver que nos vamos a portar bien. ¿Qué contesta Dios en el profeta, en la profecía Malachi? Malají es, los, hoy le dicen Malachi, pero es malají es el último de todos los profetas. Haggai, Zehariah o Malají En el capítulo 3 de Malají es el último capítulo de todas las profecías. ¿Qué dice? Al principio de ese capítulo, viene Dios y le dice al pueblo de Israel, Shubu <risa> acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes y la novia insiste, la mujer insiste acércanos a ti y nos acercaremos ¿cuál es la discusión? la discusión todos están de acuerdo que queremos resolver este matrimonio inseparable todos estamos de acuerdo que queremos volver a tener los buenos tiempos entonces ¿dónde está la discusión? la discusión eterna entre todos los matrimonios cuando hay un problema ¿quién tiene que dar el primer paso? ahí está la discusión la mujer dice pues el hombre para eso eres el caballero pues tú eres caballero y tú eres el que tienes que acercarte a mí y abrazarme y, y luego las cosas se van a irrando. es lo que dice el pueblo dice a Dios así no, no hacer regresame a tus brazos ven a suba y vamos a responderte y Hashem, que dice, elai, la suba Ustedes den el primer paso y van a ver qué pasos agigantados yo voy a dar. Nada más demuéstrenme que es sincero, ¿por qué? Y por qué Dios exige que nosotros demos el primer paso. Porque ¿quién fue el que dio el paso del alejamiento? ¿Hashem se alejó de nosotros? Él por su voluntad propia nos falló, Marminán nosotros fallamos la mujer que fue infiel pues lo mismo que se puede pretender de ella que ella dé el primer paso y ahí está la discusión y en esta discusión tenemos ya dos mil años que hasta que no se decide quién va a dar el primer paso no se va a resolver este matrimonio está es, es como que estamos a punto de darlo de, no, 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 no. así así Estaba traduciendo ahorita a la nueva edición que vamos a sacar de Exo, de Génesis, de Bereshit, en, ya en, en un solo tomo en todo Bereshit. Ahí una aftara, una parte de profecías que es discusión, si se dice o no, y cuando hicimos la edición de los libritos no la habíamos impreso porque me era discusión, pero ahora que hemos sacado un libro ya en forma, hay que sacarlo para Ashkenazim y para Zoharim, hay que sacarlo para todos, esta aftara es del profeta Hosea. Y dice, Ve a mí Teluim, así empieza la astrala. Ve a mí Teluim, lim La traduje estando en Cuernavaca hace dos semanas, cuando estuve de vacaciones con la familia, me tocó ahí traducirla. Ve a mi Teluim, La pregunté a mi yerno, a mis hijos, todos sabrejim. A ver, explíquenle, ¿qué quiere decir Ve a mí Teluim, lim Pues no sé, no sé, hay que sudar, no sé, hay que, hay que checar, hay que decir así. Pues yo tampoco sabía, primera vez en mi vida que supe ¿qué quiere decir? Dice, Ve mi pueblo, dice Dios, están vacilantes si hacer teshuva o no. Como que sí, que no quieren y no quieren. Como que vienen aquí, sí, perdón, no, Dios, no, ya me hice demasiado, ya fui a la clase, no, pues, sabes qué, no, ahora una semana no voy. Así está. Estoy como que sí, que no, que sí, que... Es a mí, es esa vacilación, vacilación en aspecto de vacilar, de, de no, no, estar, no decidirse. Como me dijo una vez una persona hace unos años ahora Baru ya está de este lado que una persona que estaba muy alejado, muy muy alejado pero ya ya venía un poco le dije le dije ¿cuándo? O sea, me dijo dice yo ya estoy convencidísimo nada más me falta cruzar el puente así me dijo así me dijo ya estoy convencido de que ese es el camino nada más le falta dar el paso y cruzar el puente le digo y, pues ya le dije y sabes que usted quiere decir algo más ya estás en el medio del puente, nada más que te regresas, vas si y regresas, vas como que dice ya 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 no he hecho para el otro lado, Marujas ya tiene unos años que ya cruzó el puente al 100% y el que lo ve no puede creer el pasado que tenía esa persona, todos sus hijos con sus peorchitos, con sus hombreritos, ya, 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 como si ya dijo sí sí al cien no, no cosas a medias, entonces volvemos otra vez al dilema que hay entre el hombre y la mujer ¿quién va a dar el primer paso? Y aquellas personas que dicen, no sé si han escuchado alguna vez este este sin, este fenómeno, este síndrome o síntoma, que una persona dice, yo sé que eso es lo correcto, pero todavía no me nace. El día que me nazca, lo voy a hacer. ¿Han escuchado alguna vez eso? yo escuché más todavía alguien dijo si Dios quisiera que yo me ponga el tefilín pues Él hubiera hecho que me nazca pero Él no es dueño de los corazones y si Dios no me ha puesto un entusiasmo hacia el tefilín quiere decir que todavía no ha llegado el momento ya le echaron la culpa a Dios y cuando le pregunto a Dios ¿por qué no te pusiste el tefilín? Dios tú tienes la culpa tú no me pusiste el ¿no me nació? no me nació cuando me no nazca ese me nace y no me nace es la discusión que estamos hablando ¿Quién tiene que empezar? Cuando el hombre, cuando la mujer le dice al hombre tú tienes que empezar, tú tienes que hacerme renacer el amor tú tienes que despertarme que se me antoje otra vez regresar contigo y Hashem dice no, tú da el primer paso aunque no te nazca y vas a ver como yo me voy a acercar a ti y ahí sí después te van a hacer nacer como fue cuando recibimos la Torah primero haz y luego te van a hacer. Llegó una vez una persona con el Rab Steipeler. El Rab Steipeler, el Rab Kanievsky. era famoso, famoso, Rabia Yaacov Kaniewski, el papá de Rab Haim. Hoy en día es famoso Rab pues pero el papá de Galaba Shalom, yo tuve de Jud, de estar con él a solas cuatro veces a pedirle consejos, era impresionante. Yo antes de entrar con él me metía la Tevilá, porque era transparente. Cuando entrabas con él se transparentaba todo lo que tenía. Era espantoso entrar con él. Sabía toda tu vida y... Eh, no. Una persona, pues cada dos, cada dos, cada dos. Él era él sabido que él hacía milagros, era muy conocido. ahí Después que falleció salieron más historias. Gente, un, una persona que tenía un diagnóstico aleno de, de una enfermedad mala, de un tumor maligno. El doctor dijo, hay que operar de inmediato. Dijo, yo no, pero si no, pregunto a mi Hajam ¿qué entienden los barbones de esas cosas? Ellos que recen tú, tienes que... yo tengo que consultar con mi rap. Era en Jerusalén se fue a Beneverat con el staipeler, a Raúl Kaniewski le decían el staipeler, y el le dijo, tú no tienes nada, no te operas. Pero el doctor dice, ¿viniste conmigo o vas con el doctor? Yo te digo que no tienes nada. Esta persona, no sé qué hacer, fue con Fidor, el que les conté antes, dijo, ¿qué hago? Le dijo, pues, dirá al doctor que te vuelva a hacer otros estudios, quizá, a veces pasa que hay falsa alarma, falso diagnóstico, Doctor, dijo el, eh, el Jajam que no tengo nada, no puedo por favor hacerme otro estudio. ¡Ah, ya todo dice que no hagan con los barbonos, ¡Ah, eh, que se meten en lo que no es de ellos. Aquí están los rayos X, aquí están los estudios, aquí están los PESCAN, aquí están las resonancias magnéticas. ¿qué? ¡Ah! El doctor está hecho una furia, una furia. ¿Cómo un rabino se atreve a ir en contra de los estudios? El rabino no está en contra de los estudios, nada más cuál estudio es estos. <risa> está a favor de los estudios, está todo el día con los estudios, pero de otro tipo. Entonces, el doctor estaba muy enojado, pero enojadísimo. Este hombre volvió con Fire, le dijo, ¿qué hago? Le dijo, déjame hablar con él. Fue, Fire fue a hablar con el doctor, le dijo, ¿por qué no le haces otra vez el estudio? Dice, eso es contra la ética profesional. Ya saben, no, ya no es contra él, es contra la ética profesional. Hay un señor que se llama ética profesional y están en contra de la ética profesional. ¿Qué es eso que es van con un rabino? Y me... Le dijo eh, Fidesz, ¿sabes qué? Tienes que entender la mentalidad de esta gente. Es una gente creyente, de todos modos, Hasdito, está enfermo, tú y yo sabemos que está enfermo. Dale el gusto, hazle otra vez el estudio, que se confirme el diagnóstico. Y terminó, para... ¿sabes qué? Ya, dobla tu orgullo y házelo. Bueno, él dijo, lo hago porque tú me lo... Esto me lo contó a mi Fidesz. yo lo escuché, no a mí, porque a mí no me da plática Fide, pero estaba caminando en Bagán con el rabades Fidesz se encontró en la calle, y Fidesz le contó esto a rabades y yo estaba escuchando. Y si lo escuché de primera fuente, Fidesz le dijo al doctor, haz otra vez el estudio, le hizo otra vez el estudio, y se puso pálido, el doctor pálido. Colgó las dos radiografías, y le dijo al paciente, aquí está el tumor y aquí no está. Sigan rezando. Ese era Ralph Canielski, era sabido, es uno de los casos que yo escuché de primera fuente, de testigo presencial, el doctor Fidel, profesor Fidel. Entonces, el, una persona llegó una vez con el estalter y le dijo, ja yo sé que usted hace milagros, Quiero que me dé una bendición porque no me nace un bebé, no me nace un bebé, quiero que me nazca un bebé, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. El Jajá dijo así, decía a Dios que te bendiga. Dice, no, yo quiero que me prometa. Y si no me promete, no me muevo de aquí. El dijo, yo, yo no soy Dios para prometer. Si mi Jacob, el patriarca, le dijo a su esposa, yo no soy Dios para darte un bebé. El Jajá dijo, yo no soy Dios, a mí me vale. Yo creo en los Fajamín y si no me muevo de aquí hasta que no me dé su, su promesa de que van a ser un bebé ja jajam ya los, los nietos querían sacarlo jam dijo déjelo, se ve que está muy angustiado muy deprimido porque no le nace un bebé déjenlo 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 bueno qué quieres ya te doy bendición no promesa promesa dijo jajam, bueno está bien ya te voy a prometer está bien dame tu nombre dijo cómo te llamas Jacob Ben Rahel ejemplo sí se, ¿Cómo a tu esposa? Si no, no estoy casado. Le dice, Jajame, entonces, ¿qué me estás pidiendo, de la Dice, no, a mí me dijeron que es bueno traer hijos y que nazca un bebé. yo quiero que Dios me mande un bebé. Que se roje y dice, Roje, primero, conoce a una muchacha, conquístala, comprométete, traele su joya, tráele su anillo, tráele su reloj. Haz a teotras, fotógrafo, haz todo el costillo de la casa Y convive con ella de noche como se debe de convivir Y después, si no nace, ven conmigo Ay, 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 ay Esa es la gente que dice, no me nace ¿Cómo te van a hacer si nunca te has casado con el Shabbat? Primero casate con el Shabbat para que te nazca ¿Ustedes han visto alguna persona? alguna persona, ¿han escuchado alguna a alguna persona? hoy en día está muy de moda hacer teshuah, está muy de moda ¿no? yo le digo a la gente o hacemos teshuah por convicción o por moda ya usted son el Shabbat este está de moda, somos el sabat. vamos somos el quipa, vamos cosos, cosos, ya, somos cosas, ya peluca, peluca, vamos, moda de peluca ah, órale, estamos de moda señor, todo está de moda, baruja hay que ir con la moda, no hay que quedarse atrasado con los pantalones, con las minifaldas eso es viejo ya eso se terminó ahora estamos en la nueva temporada la nueva temporada esta gente con sombrero, con teotiquín con hijo jajamín, abrejín, esa es la moda ¿ustedes han escuchado alguna vez una persona que estaba en Acapulco algún yeudí, en la playa, en Shabbat Barminán, fumando un cigarro Barminán, Lote Barues y en la mitad del cigarro a las dos de la tarde con una cerveza fría en una mano y un cigarro en la otra, y escuchando música, todos los chaval prohibidos, y viendo mujeres mal vestidas, todo, todo como está ahí, de repente, avienta el cigarro y dice: ¡Ya me nació! ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Me nació, me nació, me nació! ¡Ya, chaval, me chaval! ¡Me, ¡Me, nació, ¡Me nació, me nació! ¿Han escuchado esto? Yo nunca he escuchado, nunca. Ni me nació el chaval, ni me nació el tofirú, ni me nació el ni me nació nada, no me nació nada. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que sí hemos escuchado? ¿Cómo la gente, cómo la gente, el 99%, puede haber una excepción, ¿cómo la gente ha hecho tesúa, ¿Cómo? Una vez me invitaron un Shabbat a un lugar, una vez estuve en casa de fulano, luego una vez hay gente que cuando falleció alguien, los primeros 30 días, dijo, voy a cuidar el Shabbat, por favor de mi papá voy a respetar estos cuatro sabatos Y de repente empezó a ver... Qué bonito se vive un día a la semana sin celular, sin tele, sin coche. Qué bonito es caminar. Como un señor me dijo, dice... Estábamos caminando por el camellón de Polanco, de Horacio. hace muchos años. Dice, yo soy de los primeros habitantes de Polanco. Tengo 30 años viviendo en Polanco. Y nunca sabía que había tantos árboles en Polanco. Porque iba siempre en coche. Dice, Ahí te voy a dar camino, y otro árbol y otro árbol. Entonces... La gente se encariña de las cosas, haciéndolas. Primero te casas y a veces es difícil tienes que conquistar a la mujer, tienes que esto todo el gasto, ¿eh? invertir ya. y después prende, nace, quedó embarazada, nació, se nació. nació. No digo que siempre, no digo que te embarazó a la primera. que los que se casan en nace la primera relación. En Ishani ni tal vez en y Por regla, la que mal la visto una virgen, no se puede embarazar de la primera. Por regla normal. Y a veces tarda hasta que de esto tres está acostumbrando, dejó las pasillas, dejó esto todo, todo tiene su proceso, hasta que prende el, la fecundación del del bebé. Aquel que dice, no me nace y quiere que lo nazca primero que se case, y que haga lo que tiene que hacer y después, si pasan dos, tres años de casado, y no le nació el tefilín, que a no hablar conmigo, que vaya con el estático y a ver, jajam, ¿qué pasó? Tengo tres años de casado y no me nace, y dice hubo una, pareja, una cosa rara, ¿no? Una pareja que tenían dos años que no, no quedaban embarazada, fue hablar con Ja, Jaja, es que no hacían nada en la noche, no sabían lo que habían que hacer, lo que se tenía que hacer. Sí, así es un caso exagerado no es un extremo. Después, ellos pensaban que se casaban, que ¿se y hay que hacer más, no, 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 hay que casarse y hacer las cosas, la intimidad del cefilín la intimidad del Shabbat, tienes que una, unirte al Shabbat con la intimidad para que prenda el Shabbat. Para que haya una fecundación. Entonces esa es la discusión que hay entre el hombre y la mujer. La mujer dice primero que me nazca, primero cuando yo me nazca el amor hacia Hashem, voy a dar el paso, así se puede pueblo Así de no Hashem me deja de Cuando tenga yo el sentimiento lo voy a hacer. Y Hashem dice, subo el ay. ustedes primero den el primer paso y entonces la suba yo retomaré a ustedes. Esta discusión, mientras no se define. El matrimonio sigue estancado. No hay divorcio, pero sigue estancado. Mientras no se define quién va a dar el primer paso, el matrimonio queda estancado. ¿Cuándo? ¿Cuándo el pueblo de Israel tiene la facultad de tomar la iniciativa? Femenina, como buena mujer, y decir, yo voy a volver a conquistar a mi marido. Cuando en Jodes el Lul, el mes de Lul que se inició ayer en la noche, hoy en la mañana fue primero de Lul, este es el mes de la reconciliación con iniciativa de parte de la mujer. Y la quemara dice, «Toda mujer que busca a su marido hacia la intimidad, que ella lo procura a él, la mujer que no espera que el marido la vuelva a reconquistar cada noche, como algunas creen, así dice la Gemara, «Toda mujer que busca a su marido a la cama, a Kadosh Baruj Hu premia a esa mujer» con hijos superdotados, inteligentes, y tzadikim como Isahar. Isahar fue el sexto hijo, Simón el quinto hijo de Lea, pero ese nació en circunstancias diferentes a los demás. Todos los doce hijos nacieron en relación normal, iniciativa de las dos partes, como un acuerdo, como un acuerdo. Vamos, órale, vamos, vamos. Esos fueron los, los doce hijos. Pero este Isahar fue la excepción. ¿Cuál fue la excepción? Porque esa noche a Jacob le tocaba acostarse con la otra, con la hermana, con Loa, con Rajel. Y el hijo de Loa trajo... Estaba en la tercera, no estoy contando nada nuevo. El hijo de Loa, Rubén, trajo jazmines, unas plantas que huelen muy rico, se llaman dudaim. Y vino Loa, y le, vino Rajel y le dijo a Loa oye, ¿me puedes dar un poco de las flores, de las plantas de tu hijo que te trajo? Están muy ricas, ¿me puedes dar para olerlas? Y le contestó loa ¿te parece poco que me quitaste a mi marido, que tengo que compartir mi marido contigo? ¿Y también quieres que comparta las flores contigo? Porque loa fue la primera. Primero se casó con loa aunque la original era Rajel, pero por pues, toda la trampa, el truco que le hizo el suegro, le enchufó a la fea primero, pero ya, una vez ya está casado con la fea, ya está casado. Ya está casado, pues, le Rahel, que se busque a otro. ¿Qué le dijo el suegro? Llévate también a esta Zabaxi, así va junto, eh, de la cajuela, llévate a esa Pero Rajel llegó en la cajuela. Lea fue la original, Rahel. Entonces, le dijo, Lea, yo soy la primera esposa de Aco, y tú, eres la, tú entraste en mi frontera y ahora quieres también arrebatarme las flores de mi hijo le contestó Rahel, ok, dame de las flores y te cedo la noche esta noche no toca a mí, te la cedo a cambio de las flores trato hecho. toma las flores, está toda la, la Biblia textualmente lo que estoy diciendo en la trachada, todo lo acabo de corregir ayer me estoy pagando a las 4 de la mañana para terminar el CF de Beresit para sacar la edición antes de que empiece Berecit. Está textual lo que estoy diciendo. Entonces, la Gemara dice, por ser que Raquel despreció una noche con su marido, no sigo. El resultado. No pudo, después de 120 años, estar enterrada al lado de su marido. En Maratanachtelá, donde estaban enterrados los patriarcas, hasta Abraham, y Eva, Abraham, y Sara, Isaac y Rebeca, Jacobi, Lea, ¿por qué no, Rahel? Tú no quisiste una noche acostarte con tu marido, ¿vendiste la noche por un ramo de flores? Pues no te toca estar muchas noches con él. Es que un... Bueno, bueno, ya, eh, pues, bueno, después otro tema, esa es otra charla, ¿ok? <risa> es otra charla, pero lo que hay, hay que aprender, hay que aprender lo que hay que, cuando hablamos de los defectos, cuando se habla de un defecto del patriarca o de la matriarca, no es para criticarlo y censurarlo, sino para aprender. Cuando los demuestra, demuestran, señalan un defecto en un patriarca, no barminan para tacharlo, sino al contrario, para decirte mira cómo aprendemos de la Torah incluso de la gente grande hay que aprender de sus errores, a no cometerlos. La mujer es muy grave que rechaza a su marido una noche. Es grave En cambio Loa ¿Qué hizo Loa? Salió a recibirlo Cuando escuchó que rebuznaba el burro Y Jacob llegaba al campo en burro Cuando escuchó el rebuzno del burro Dijo, ahí llega mi marido Salió afuera a 100 metros del cielo. Hoy te toca a mi apartamento Hoy entras a mi apartamento porque No, no, me toca con tu hermana Te compré Compré la noche porque quiero un hijo más. Quiero una noche más contigo. Dijo Shema así. Vaishma Hashem Lea, escuchó Dios a Lea y le dio a su quinto hijo que se llama Isahar. Isahar, ¿saben qué quiere decir Isahar? Y es Isahar, Hay recompensa cuando una mujer actúa como debe de actuar. ¿Y qué salió de ese hijo? Todo el linaje de los familiares Jamín de la historia es Isaharus Bulun. ¿Han escuchado hablar de Isaharus Bulun? ¿Qué es Isaharus Bulun? El que estudia es Isahar y el que lo mantiene es de Bulun. Era un trato que tenían. De ahí salieron los grandes jajamín de la historia de Bené, Isahar, y de Ed, Inale, y Tim. Por una mujer que supo el secreto de dar el primer paso. De ser ella la que busca al marido. No estaba que el marido la busque a ella. Eso es jode Elul. ¿Por qué es jode Elul? ¿Qué tiene que ver eso con Hodes Elul? Porque el jode Elul, el cantar de los cantares, el que lee el cantar de los cantares, el que lo puede estudiar un poco, ahora que ya salió el Sidur de Shabbat, de Shemto, un comercial, pueden ustedes ver ahí la traducción del cantar de los cantares. Y tuve mucha dificultad y dudas si traducirlo o no traducirlo. Le pregunté a muchos a Jamín porque algunos dicen que no es bueno traducirlo, porque se ven palabras que en, ni Luis Miguel ni José José las dicen, de, de, de erotismo y de, de romanticismo, no no hay competencia, no hay discoteca que compita con Siracirín, no hay, están directo, tan directo? directo, se le habla al hombre a la mujer, pues como está en hebreo no entendemos nada, pues está bien, pero cuando lo ponen en español, es un programa, por eso tenemos que poner con corchetes, lo que representa para, para saber que esto no es textual es decir, quiere decir así como un hombre alaba a su mujer con sus pechos también eh, está alabando dando amistad con el favor que hacen porque los pechos de la mujer son para darle leche al bebé Todo, son comparaciones, analogías ahí el que lee el cantar de los cantares se va a impresionar cómo hay altibajos en el matrimonio los, el primer capítulo es espectacular es el noviazgo espectacular el segundo regular viene de Chapitrain el tercero empiezan los problemas. Vi Castillo, el hombre está aquí, busco a mi marido y no lo encuentro. Cuando estoy, y mi marido me tocó la puerta y yo no la abrí porque estaba yo cansada, no lo quise abrir y él se estaba mojando. Vean, ahí está espectacular. Y al final, cuando ya me decidí abrir, mi marido se escapó, salió a, a buscarlo, la patrulla la agarró a ella, la echó a la patrulla, la asaltaron, le quitaron las joyas. Así que ¿no? tres días, me a tres dime me y, ah, la mujer desesperada, ¿vieron a mi marido? ¿No lo vieron? ¿Dónde? ¿Cómo es? Eres guapísimo, ah, guapísimo, ¿Y ¿por qué no le quisiste abrir la puerta antes? Y así está, así está toda la, toda la relación, hasta el capítulo 7 del Cantar de los Cantares, de repente la relación cambia y se convierte en, en bellísima. Sí, cuatro capítulos desastrosos, desesperantes, y en el capítulo 7, dice Lejado hasta de nalina na esquima de la keramín, ve qué belleza, subi y subi a Sulamit, sube y subi, subi a espectacular, bellísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué? El que estudia dice, bueno, ¿dónde está la clave? ¿Hay una clave? Hay una clave, hay una clave, esta clave la encontró Jajan Shaul males hace diez años y está grabada en un café el que quiera bajarlo de internet, hay 750 charlas, www org aunque la gente, mis oyentes, me exigen conferencias nuevas. Y la prueba hoy se conté a Jahan Kamaji, que hoy recibí un email, pero ahí yo tengo en la computadora un email, ¿qué pasa que hace dos semanas no sube nuevas? Oye, tiene tiene 750 para escoger. De 10 años, dejó de celular, hay 40 conferencias, 40, las conté filtras, pones el un, salen 40 títulos, escoge uno y jajalas, quiere la nueva, la última. Pero como no se grabó la semana pasada porque falló la grabación, le estoy hablando ahora a otra persona de ese país que me escribió, no me acuerdo de qué país, creo que es de Colombia, te estoy ahora grabando aquí en Dra para indemnizarte la del miércoles pasado que no se grabó. Okay. Ahí hay una conferencia en la página que quiera escucharla, que la baje, que esta charla se llama El motor del universo. Y en Argentina, las maestras morot que preparan novias para el matrimonio, para la boda, después que le dan la última sesión de preparación, le dan este cassette y le dicen al otro día del casamiento, escucha esta, porque un día antes no lo vas a entender. Y ahí viene el secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde cambia el matrimonio en el Shirin? ¿Por qué los cinco capítulos del medio son dramáticos y terribles? El primero es bellísimo porque se enamoraron. El segundo salió de mi pero los del medio están mal. Y el, los últimos son bellísimos. ¿Dónde estuvo el cambio? Hay una clave en el Shira La misma frase, el mismo Pasuk, está escrito en dos, en dos órdenes. En el capítulo 3, la mujer dice: Dodili Vanilo. Mi querido para mí y yo para él. Él es para mí y yo soy para él. ¿Qué está insinuando? Está muy bonito. Mi amor, mi querido para mí y yo para él. ¿Qué está insinuando? Él da el primer paso en el amor y yo respondo. Eso quiere decir Dodili. Si él da el primer paso, yo respondo. Así dice la mujer. Ahí empiezan todas las broncas ahí se complica todo el matrimonio hasta el capítulo 7 donde de repente la mujer dice lo mismo pero en otro orden dice a mí le lo di le lo di li. yo para mi querido y mi querido para mí yo le daré el amor y él me va a responder cuando la mujer llega a esa conclusión Ani, le Di, Bedo, Di, Cambia toda la relación. Ahí empieza la solución del problema. Y eso es el mes de Elul. Elul forma el acróstico. Acróstico es rachete bot eh, Iniciales. La alef de lul es Ani. La Lame de Elul es Ledo, La Vav de lul es Bedo, Y la Lame última de lul es Li. Ani, le do Di, Bedo, es jode celul, cada vez que ustedes piensan en el nombre de este mes, piénsenlo en hebreo, no lo piensen en español, porque en español no sale la frase, la estoy buscando, a ver si puedo armar una, un acróstico de elul, E-L-U-L, -L. a ver si se puede hacer él y ella, él y ella, para ella, él para ella, ella para él, no sale bien. Pero en, es, en hebreo sí sale, en hebreo es... Alex Lamed, Vav, Lamed, Ani Ledodí, Bedodí, cuando el hombre decide, la persona, el pueblo de Israel decide, yo voy a dar el primer paso, se resolvió el problema eterno de la relación entre Amistad y Akados Boruj. Entonces, Rabotai, nosotros que estamos hoy el primer día de Jodesh Elul y la noche anterior a Selijot, tenemos que tomar esta decisión, el mes de Elul, ¿cuál es el objetivo del mes de Elul? Una sola palabra, dar el primer paso déjate de estar vacilante cruza el puente no digas si sí, estoy convencido pero me falta cruzar, cruzalo cruzalo, hoy en día hay presión social para el otro lado Hashem. ahí vas a encontrar una sociedad que te va a apoyar Barujasen, hay muchos vene muchos abrigin muchos religiosos que te van a apoyar en tu nuevo ambiente ese es el mes de Elul Elul es yo voy a dar el primer paso. Uy, dice Acados y Pitjulipetas que Judos el Mahat, ábreme una puertita chiquita, chiquita como el tamaño del alfiler. Así dice, el agujero de un alfiler. Ábreme, va Y yo voy a continuar esa apertura que el ulam, como la puerta del Betamigdash, Está en cuanto me medía la altura de la puerta del betanigdas, 50 codos de altura, 25 metros de altura, son 8 pisos. ¿Han visto una puerta, un portón de ocho pisos? ¿Han visto alguna vez en las construcciones más arquitectónicas que han conocido en sus viajes? ¿Han visto una puerta de ocho pisos de altura, 25 metros de altura, han visto? Son las puertas que hizo el rey Salomón en el Betamigdash. Dice a Kadosh Barujú, tú hazme una perforación como la de una aguja y yo te la voy a extender al tamaño de la puerta del Betamidad. ¿Saben qué proporciones? trillones de veces es lo que vamos a recibir a cambio nada más una condición que nosotros demos el primer paso esos es jóvenes celú Rabotai cómo se da el primer paso ¿Cómo? no hay no hay que hacer exageraciones tampoco no hay que hacer exageraciones el primer paso para un yeudí que quiere dar el primer paso para que se lo abran en grande es uno y no hay Dios uno ¿eh? no hay otro al menos para los hombres. Para la mujer también, porque ella es parte de esto. El primer paso es el último versículo del profeta Malají El mismo profeta que dice, subo el agua, suba el gen". El último. Es la última profecía de todo La última quiere decir que con esta vamos a traer al Mesías, Con esta, ¿cuál es? Zihru, Torat, Moshe, Abdi, Ashertiviti, Oto, Behorev. Así está la última profecía, la última. Ynea, Nojí, la Lajem, Telia, voy más en Yo les voy a mandar al diablo a Naví, pero el paso que ustedes tienen que dar es Yijru, Torat, Moshe. Estudien la Torah que enseñó Moshe. La Torah que yo vi en Sinai, estudienla. Dice el Ora, Jaime Makaroz, Jaime Benatar, estuvo hace 400 años en Fez en Marruecos. Escriben su comentario sobre la Torah, trae el Joar que el diablo Naví, cuando va a venir, va a venir junto con Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu fue el primer redentor, el que nos sacó de Egipto, y va a ser el último redentor, que nos va a sacar de México. Del último luz, Moshe nos va a sacar. Dice, pero algo impresionante, dice el orajaín, y Moshe Rabenu no quiere encontrarse con un pueblo de ignorantes. Si yo le entregué a Yeshua a un pueblo sabio y quiere sacar un pueblo sabio, no quiero un pueblo de ignorantes. Y Moisés no está, le da vergüenza decir, ¿Este es el pueblo? ¿Este es el pueblo del libro? ¿El pueblo sabio? Por eso el requisito, el paso que tenemos que dar es limulatora, una decisión absoluta, invariable, inflexible. A partir de Jorge Celul, yo me convierto a un judío que conoce la Torá. Y para conocer la Torá, todavía no tenemos el nivel de aprenderla en sueño. Hay gente quizá en los otros tiempos que podían dormir y estudiar Torá. Nosotros para estudiar Torá, tenemos que venir a clase y estudiar Torá. Esto que están ustedes aquí reunidos aquí no es estudio de Torá. Es bonito, es una clase, es una charla. Sí, claro que recompensa todo, pero eso no es estudiar. Esto es escuchar despertar el corazón motivarnos, eso es motivación pero el objetivo final, ¿cuál es? esto la persona tiene que, la persona que no sabe leer este libro, estas letras estas letras, el que no las sabe leer, es un analfabeto, ¿quién quiere tener el título de analfabeto? es la peor, la peor vergüenza la peor ofensa, esto es alfabeto, Alex alfabeto alfabeta, Alex Beth saber las letras, saber el porqué de las letras, saber la explicación de las cosas, saber el motivo de las cosas, poder dar una explicación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, empleados que nos preguntan qué es eso que hacen las velitas de Hanukkah y no les sabemos contestar, porque no estudiamos, tenemos que venir a estudiar. Baruj Hashem, estoy hablando en tono un poco aparentemente de reproche, pero no es reproche, México es orgullo y ejemplo para el mundo, lo digo porque gente que viene de otras comunidades, de otros países lo comentan, dice, esto no hay, lo que tenemos hoy en día aquí, el movimiento de colelín y de Sirot y sinagogas como estas, que están proliferando que en Irvú, día a día, es algo espectacular lo que está sucediendo en México. Ya no hay pretextos. No es que me cuesta trabajo bajar a Polanco a tomar una clase de Torah. Me cuesta trabajo ir a Teca. Antes yo tenía, yo ten, mis, mis principales oyentes eran Interlomas, se venían a Marcela, Ahorita se me vacío, porque Porque hay mucho tráfico, hay flojera, hay esto, hay frío, hay otro. Pero más que todo, ¿saben por qué? Porque al tener a Jajan Josef Kamaji, ya no necesitan a Jajan Shaul male Al tener aquí a Abrehim, al tener aquí Baruch Hashem, mis respetos a los que han fundado aquí el Colel de la tarde, donde ahora Abrehim estudiando seis, Abrehim, dos, tres horas preparándose para dar clases, y de siete a nueve están impartiendo clases de Torah. Pero eso es mis respetos pues también es comprometedor, porque cuando menos pretextos tienes, más compromiso tienes, más obligación tienes, más te van a reclamar si lo tenías tan cerca. Esto hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo, hay que sacarle el jugo a, estos, a estas paredes, a estos lugares, a esta biblioteca preciosa, a estos libros. Hay mucho lo que estudiar, hay mucho lo que aprender. Y cuando Hashem vea que mañana en la mañana el chelijot aquí Baruch Hashem va a estar lleno, a menos de esta gente que me está escuchando, y mañana a la tarde, a las siete de la tarde, las clases de Torah se van a duplicar la asistencia, cuando Hashem vea eso va a decir Shareh Dragua dio el primer paso, dio el primer paso, yo se los garantizo, se los firmo, se los firmo, las manos de Hashem como la van a ver ustedes en sus negocios, en sus matrimonios, en cómo se le van a ir acomodando los problemas. ¿Cómo se van enderezando las cosas? Uno se vuelve loco. Dice, no puedo creerlo, ¿cómo puede ser? Estoy descuidando mi negocio para ir a estudiar Torah y las cosas se van acomodando solas. Ese es el premio, eso es comprobado. A Shelly Barat que nos ayude, que tengamos el Zehut, este año, este Lul, sinceramente, dale primer paso a mí, le y seguro vamos a recibir respuesta, a lo amén, que ni razón. Nos agradecemos a ustedes y a manes que una vez más nos ilumina con las palabras del Torah. Les quiero recordar de una vez los orales que vamos a manejar en el otro país de luz.